0: Deshalb stelle ich dir jetzt die Frage, liebe Christiane, was weißt du über den Film Prinzessin Mononoke?
1: Habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> Wunderbar, guten Tag. Willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, wo wir manchmal feststellen, dass Hoffnung auch einfach nur ein Mädchen ist, das von Wölfen großgezogen wird. Ich bin Stefan von Spielhoff. Ich bin Autor. Punkt. Weil manchmal habe ich so das Gefühl, muss es ja auch reichen, dass man halt nur eine Sache ist. Und wer ist bei mir?
1: Ich bin Christiane. Und ich bin Mensch. Wenn du es schon so herausgefordert hast, dann kriegst du heute diese eine einzige einzige Sache. Ich habe sie, hab sie neu schon gemacht, aber nicht mit einem ein, allein bestehenden Mensch. Aber heute bin ich einfach nur Mensch, lieber Finn. Du verzichtest Hallo.
0: auf immer mehr Sachen, sodass am Ende nur noch deine Menschlichkeit bleibt. Das finde ich sehr bezaubernd.
1: Ja, ist vielleicht eine neue philosophische Rangensweise an die ganze Nummer <lacht> Leben hier.
0: Ich sitze ja so rum und gucke mir an, wie die Welt langsam untergeht in den Nachrichten und Twitter-Versen und im Internet durch mhm. den Klimawandel und all die Katastrophen, die so tagtäglich uns äh, dargeboten werden. Und ich stelle mir immer so die Frage, wie ich damit umgehen kann und wie ich sozusagen mit dieser, es ist ja auch eine Verzweiflung, die man so hat und so eine ganz große äh, Aufregung und wie gehe ich damit um? Und es, es ist ja auch in diesem Podcast immer wieder sehr deutlich, dass ich meistens irgendwie zu einem Buch gehe oder einem Film oder einer Serie, um irgendwie mit dieser Katastrophe klarzukommen. Und gerade ist halt der Klimawandel so wahnsinnig präsent. Und ich habe mich gefragt, wie kommt man damit super gut klar? Und deshalb stelle ich dir jetzt die Frage, liebe Christiane, was weißt du über den Film Prinzessin Mononoke?
1: Habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> oh nein, das ist jetzt aber sehr schlecht. Ja. Weil ich ähm, sehr, sehr schlecht darin bin, Filme nachzuerzählen. Und ich hatte die Hoffnung, dass das oh, dann habe ich gesehen. Und ich dann sage, oh, wirklich, was passiert? Und dann erzählst du das. Und ich bin nicht dafür verantwortlich, konfus und und total äh, disparat zu erklären, was in diesem Film alles passiert.
1: Das tut mir jetzt leid, lieber Finn, liebe <lacht> ZuhörerInnen. Aber wir, wir, ihr seht, wir wissen meistens einfach nicht, was der andere vorbereitet ah, hat. Ah, ja, Er
0: ist auch auf Netflix. also Es wäre alles möglich gewesen. Aber okay, pass auf. Prinzessin Mononoke ist ein Film von Hayo Miyazaki, dem Typen, der unter anderem das die Ghibli-Studios gegründet hat die man ja mhm. eventuell kennt, weil auch zum Beispiel Filme wie Tihoros Reise ins Wunderland aus diesem Studio kommen. Und der hat ja einen Oscar gewonnen, so dass man sagen könnte, vielleicht kennst du den? Leider auch nicht.
1: <lacht> Leider auch nicht. <lacht>
0: ah, das wird eine ziemlich gute Folge heute. Es also, sind beides ja. Anime-Filme. Zeichentrickfilme mhm. für Leute, die nicht Wahrscheinlich wissen, Wahrscheinlich liegt es daran,
1: dass ich eben kein anime eine bin, weil ich aber auch noch nicht so viele geschaut habe. Ja, ja, bist bist wirklich eine schaubig. schlimme,
0: schlimme Kostverächterung. Ich war nämlich in diesem Film drin, als er rauskam und es ist jetzt schon das ist jetzt, ich war 16 oder so und das war mhm. damals wirklich so, das war so einer der ersten Anime-Filme, die wirklich irgendwie ins Kino kamen in Deutschland und ich saß in diesem Film drin und war, ich habe das so ein bisschen als Scherz gemacht. Haha, wir gehen jetzt irgendwie in so ein Anime-Film, wie komisch ist das denn? Aber ich war innerhalb ja, von drei Sekunden total besessen und ähm, bin auch immer noch der Meinung, dass äh, dieser Film einer der besten Filme aller Zeiten ist. Es war zu der Zeit auch einer der, ich glaube, es war der erfolgreichste Film, den es in Japan jemals gegeben hat. Mhm. Ähm, und es ist ein episches Meisterwerk über den Kampf zwischen Industrialisierung und Natur, mehr oder weniger. Mhm. Es spielt in einem mittelalterlichen Japan die Periode, die da irgendwie angepeilt wurde, heißt und das muss ich jetzt mal vorlesen, Muromashi. Also die, die ging von 1333 bis 1568. Und ja, also es gibt Samurais und es gibt aber auch so, so Gewehre, die aber wo man ne, so diesen bisschen ganz aufregend äh, irgendwie laden muss. Und erzählt wird die Geschichte von Prinz Ashitaka, der sein Dorf schützen will vor einem Dämon. Und ähm, im Kampf mit diesem Dämon dann infiziert mit einem Fluch wird und er muss sozusagen sein Dorf verlassen, um herauszufinden, äh, wie er diesen Fluch von sich lösen kann. Und sein Weg führt ihn zu einer Eisenhütte, die an einem Bergrand äh, gebaut wurde und von einer äh, Frau Iboshi geleitet wird, die eben das Erz aus dem Berg ziehen will und dafür den Wald zerstören will. Und in diesem Wald leben aber tatsächlich Waldgötter. Das sind ähm, zum Beispiel Eber und Wölfe und äh, auch affenartige äh, Wesen, die halt äh, dagegen kämpfen, dass sie diese, diese, diesen Wald zerstört und sie beschließt halt irgendwann, dass sie den Waldgott töten wird. Das ist ihre Aufgabe. Ähm, und Ashitaka muss halt, also der Prinz Ashitaka muss, kommt halt in diese Gemengelage und versucht da irgendwie zu vermitteln zwischen den verschiedenen Seiten.
1: Mhm.
0: Ist soweit ungefähr verständlich. Ja. Um was es geht. Mhm. <lacht> und ähm, Prinzessin Mononoke ist auch, ist eine, ist die, ist die, ist eine, ist eine, ist ein Mädchen eben, wie schon angekündigt, die von zwei, die von einer, nicht von zwei, von drei Wölfen großgezogen wurde. Und diese Wölfe sind halt auch. Götter und sie wohnt halt im Wald mit ihnen und greift die Menschen an und es gibt so ganz viel Krieg und es ist wirklich also ein Film, der sehr wütend ist und es ist wirklich sozusagen, äh, es gibt große Kriegsschauplätze und es werden Arme abgeschnitten und äh, Granaten gezündet und es ist wirklich alles sehr, sehr aufregend. Mhm. Und das ist aber so ein
1: bisschen vom Gefühl her so Mensch gegen Natur und Prinzessin Monoloco Monoloco Mononoke, ist halt auch auf Seise Natur von Wölfen aufgezogen, genau. will den Wald retten. Richtig. Und, okay. und die böse Erzfrau will den Wald platt machen.
0: Was diesen Film so wahnsinnig interessant macht und was ich auch deshalb sozusagen, als ich so jung war und ich das erste Mal gesehen habe, was da halt so wahnsinnig krass war, ist, dass dieser Film eigentlich darauf verzichtet, von Gut und Böse zu reden. Also natürlich könnte man irgendwie sagen, dass Lady Washi halt irgendwie den Wald kaputt macht, ist super böse, aber diese Frau ist halt auch eine, die halt... Was macht sie? Sie, sie kauft die Prostituierten frei und lässt sie, nimmt sie bei sich auf und lässt sie bei sich arbeiten. Sie kümmert sich um Lebrakranke, ja. Mhm. Und diese Waldgötter sind halt auch nicht irgendwann, nicht immer nur irgendwie kluge, weise Wesen, sondern hat auch einfach teilweise blöde Tiere, die aggressiv und wütend sind. Es gibt ein Affenvolk, das dann irgendwann, äh, die Menschen essen will, damit sie genauso klug werden, ja. Und diese Dämonen werden halt dann irgendwann so wütend, dass sie sich tatsächlich, und diese Waldgötter werden irgendwann so wütend, dass sie sich tatsächlich in Dämonen verwandeln und einfach nur noch zerstören wollen. Was dieser Film halt macht, er gibt halt keine Blaupause zwischen Industrie ist immer schlecht und Wald ist immer gut, sondern er macht auch einen Punkt dafür, dass die Natur auch grausam ist und auch total indifferent gegenüber dem, dem, dem Menschen und den dem Ideen, wie Menschen leben wollen. Bist du und bereit?
1: Ja, ja, ich bin jetzt bereit. Ich, bin, ich erwarte gespannt, ich warte wirklich ganz gespannt auf, auf deinen Hoffnungsschimmer, der sich da drin uns jetzt zeigen wird.
0: Harim also der, 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 der Regisseur von, von diesem Film, ähm, hat ein sehr interessantes Verständnis von Natur und warum er Dinge tut. Er hat auch mal gesagt, er macht halt Filme wie diese, um halt also er möchte keine Filme machen, wo Leute dann irgendwie in Verzweiflung wegrennen und sagen so, ich kann nicht mehr, ja. sondern er macht irgendwie ein sehr kompliziertes Statement darüber, wie wir mit der Natur leben und dass wir auf jeden Fall irgendwie die Natur angreifen und die Natur zerstören und diese Natur dann irgendwann wirklich wütend zurückschlägt und uns ans Leben will, ja. Und das ist halt die Grundsituation mhm. in Prinzessin Mononoke und ich glaube, das ist die Grundsituation, in der wir uns heute befinden. Und die interessante, das Interessante ist, wie dieser Film halt ausgeht, das will ich jetzt gar nicht mal so richtig spoilern, aber es, es gibt halt kein richtiges Happy End. Sondern es gibt eher sowas wie, jetzt stehen wir hier und haben grausame Dinge gesehen und haben aber irgendwie so einen kleinen Siegerring. Aber das bedeutet nur wieder, dass wir weiter zusammenarbeiten müssen, um darüber nachzudenken, wie wir nachbarschaftlich leben können. Mhm. Und das finde ich eine super interessante Herangehensweise, wenn wir über den Klimawandel reden, dass wir merken, es gibt, was hier gerade passiert, ist wirklich, wir, wir führen gerade tatsächlich eine wahnsinnige Schlacht gegen die Natur. Und die Natur, ich meine, man kann halt eigentlich nicht sagen, dass sie zurücksteckt, weil ihr, das ist es egal, sie reagiert halt mehr oder weniger auf diese, auf diese Situation. Ähm, und wir müssen damit jetzt halt irgendwie umgehen. Aber diese Idee, dass es halt so ein großes Happy End geben wird, müssen wir uns eventuell anders vorstellen.
1: Ja. Ja, das ist, ich finde es ganz spannend, was ich gerade für Gedanken <lacht> dazu habe, weil es ja fast tatsächlich, du sagst ja, der Natur ist es egal. Ähm, ja, bestimmt, weil sie ne, es ist jetzt ein, ein System, was in sich funktioniert, aber sie verliert ja auf ganzer Ebene zumindest die Artenvielfalt, wenn wir jetzt die Natur als ähm, uns zum Beispiel jetzt mal Tiere vorstellen, ja. dann verliert die gerade richtig. Deswegen also die, die Tiere oder die Artenvielfalt verliert gerade immens. Und das wird ja uns ja noch auch noch mehr beschäftigen wahrscheinlich als die Auswirkungen des Klimawandels. Ähm, genau, und was ich jetzt so spannend finde, wenn man das so mal denkt, weil in der Wahrnehmung, wie wir den Klimawandel empfinden, ist es ja sowas, was jetzt passiert. Also jetzt auf einmal fängt die Welt an zu brennen. Es gibt Überflutungen und sowas und wir werden angegriffen. Aber ursprünglich haben wir quasi den Angriffskrieg auf riesiger Ebene gestartet, weil wir Ressourcen geklaut haben, zu uns zu viel genommen haben und ja auch zu viel Land annektiert haben sozusagen. Also wir haben ja, wir sind die Aggressoren auf jeden Fall in dem Fall.
0: Genau, und wir, ich so eine, das, Genau, es
1: ja. ist, ist keine krasse, krasse, ist eigentlich eine banale Erkenntnis, aber um sich das nochmal klar zu machen, äh, fand ich das einen interessanten Gedanken.
0: Und ich glaube halt auch, also zumindest dieser Film so wahnsinnig schön schöner, dass er sozusagen, er zeigt halt eine Wahnsinn, also zu sagen, es gibt halt diese, diese Waldgötter, die auf den Wald aufpassen wollen, reagieren wahnsinnig wütend. Aber man merkt halt auch, dass in dieser Zerstörung der Natur selber auch eine wahnsinnige Wut selber drinsteckt. Wenn ich mir irgendwie so ne, Bergwerke angucke oder irgendwie Ölplattformen oder irgendwie gucke, wie die Umwelt zerstört wird oder wie auch ne, Delfine gejagt werden oder Wale, dann denke ich mir so, da, da steckt auch eine wahnsinnige Wut in der Art und Weise, wie wir mit der Natur umgehen.
1: Ja. Ja, oder wenn man wenn schaut, schaut man sich die, die Tieraufzucht an. Die, ja. das, Tier, das Tierwohl, was ähm, gesetzlich geregelt wird, ähm, wie wir Tiere essen hat auch wirklich eine sehr seltsame Ausprägung, und es wie gibt, wir in dem Fall wohl definieren. Und
0: es gibt ein wunderschönes Zitat von ihm, das ich jetzt so ein bisschen paraphrasiere von also von Miyazaki, der halt sagt, in diesem Kampf zwischen Natur und Mensch kann es eigentlich kein Happy End geben. Ja, Aber es gibt halt so zwischen dem Hass und dem Töten und dem Verlust und der Zerstörung ähm, super viele Dinge, für die es sich zu leben lohnt, ja. Und er macht es halt fest an diesem Treffen zwischen Ashitaka und der Prinzessin Mononoke, ja, Dass man halt sich plötzlich trifft und irgendwie einen Moment hat des Verständnis, ja. Er sagt halt, er zeigt in seinem Film halt Hass und er zeigt aber auch andere Dinge, die super wichtig sind, ja. Er zeigt halt diesen Fluch, aber er zeigt halt auch die Erleichterung, wenn, spoiler alert, der Fluch am Ende dann doch gelöst wird. Ja, mhm. wir sollten halt, also er fragt halt so schön, what we should depict is how the boy understands the girl, the process of which the girl opens her heart to the boy. Er sagt halt, was wir halt, was es eigentlich gehen sollte, ist so ein zwischenmenschlicher Moment, dass wir aufeinander zugehen und miteinander klarkommen und unsere, unsere Herzen füreinander öffnen. <lacht> ja. Finde ich, find ich und super dann,
1: cute. Und dann hm, so, sozusagen, es geht halt
0: weiter, das ist halt, das ist halt Ashitaka sagt halt in dem Moment dann, ich liebe dich. Und, und äh, Präsident Mononoke sagte, das, ist, das tut mir leid, aber ich, ich kann den Menschen nicht vergeben. Und Shitaka so, es macht so gar nichts. ne? Es ist, ist okay. Ich wohne, du wohnst im Wald, ich wohne in der Stadt und wir treffen uns dann halt nach, manchmal so wie Nachbarn. Mhm.
1: Und ich glaube, darin liegt aber der Irrglaube, uh. dass wir immer noch das Gefühl haben, ja, es wird schlimm. Bisschen Klimawandel, das ist schon auch Scheiße mit der Hitze und so ein bisschen nervig. Aber es wird sich schon, wie ich finde, ist ja immer, ist ja immer, wie sagt man, ist ja immer, ist ja immer schon YouTube. Ich kann wirklich keine Dialekte. Und ich glaube, das ist das Problem, dass wir wahrscheinlich nur irgendwie 0,5 Prozent bis 1 vielleicht schon wirklich diese Tragweite verstanden haben. Wir haben ja auch schon mal mit Samira El Ossil über das Hyperobjekt gesprochen, dass der Klimawandel so ein Hyperobjekt ist. Aber auf jeden Fall die Tragweite, die dieser Klimawandel hat, dass er eben unsere Erde so verändern wird, dass wir eben hier kaum noch drauf leben können, ist, glaube ich, noch nicht wirklich in das Bewusstsein vieler Menschen vorgedrungen. Und wir, wir denken eben, ja, ja, wir werden uns anfreunden, der Klimawandel und wir, das wird schon wahrscheinlich ein bisschen anstrengend werden und doof, aber wir kriegen schon irgendwie hin. Und ich glaube, das ist das, ähm, das, ist das der Fehlgedanke, der vielleicht auch da in diesem Thema im Moment noch oder im Bewusstsein drinsteckt.
0: Da stimme ich die auf, aber ich glaube halt langsam, ja, ja auf keinen, wir sind auf keinen Fall da, wenn ich mir so angucke, wie die FDP argumentiert, ist mhm. da auf keinen Fall ein Verständnis dafür, was wir gerade irgendwie sehen. Aber ich glaube halt, wenn man so einen Film wie Mononoke anguckt, der eher beschreibt, was noch kommen wird, also die große Katastrophe, mhm. die wirklich sozusagen muss das große Katastrophale leiten, das ist natürlich jetzt schon existiert, aber es wird halt immer weitergehen. Und im film kombiniert es halt in der schlacht zwischen menschen und 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 waldgöttern ähm, wo wir aber merken wollen dass diese Art von diese Art von Zerstörung die wir uns gegenseitig antun einfach nichts bringt und uns alle nur wütend macht und voneinander entfernt. und das ist aber deshalb fände ich halt kunst so interessant oder deshalb gehe ich zu filmen. Deshalb gucke ich mir Buffy an. Du lest oh, okay. den kleinen Prinz. Das sind jetzt schon mehrere Folgen, die genauso laufen, was ich gerade sage. Aber in diesen kulturellen Artefakten steckt halt eine Antwort drin, die du in der Zeitung manchmal nicht liest. Die mhm. halt so fehlt. Da eine Substanz, wo man sagt, es ist halt, es wird kein Happy End geben. Aber es gibt halt einen Moment der losgelösten Befreiung, wenn wir merken, wir können andere Entscheidungen treffen an das Leben, sodass wir halt die ganz große Grausamkeiten, den ganz großen Verlust, mit denen besser umgehen können, mit denen verhindern können oder auch in einer Art und Weise rückgängig machen können.
1: Ja, aber das, ja, und das aber auf, das Aufeinander zugehen, das sehe ich tatsächlich schwierig, weil natürlich du im Moment mit dem, was die Umwelt kaputt macht, einfach so sau viel Geld verdienen kannst. Und die haben natürlich diese ganzen großen Ölkonzerne oder wo es jetzt darum geht, einfach noch Money zu machen, weil, geil, die äh, Energiekosten sind gerade super hoch. Du kannst jetzt nochmal richtig abcashen und richtig CO2 ballern. Und da ist eben, ich weiß, ist dieser Ansatz so solid, lass mal aufeinander zugehen, uns verstehen, ist halt in dem Business, der läuft halt nicht. Da ist der harte Kapitalmarkt, das sind die harten wirtschaftlichen Interessen und da sehe ich tatsächlich nur die Lösung, wenn, wenn wir uns als Gesellschaft oder als demokratische Gesellschaft <lacht> dazu angestiftet sehen, etwas verändern zu wollen. Ich kann es ja nur mal wiederholen. Das ist einfach, also von alleine wird das Geld nicht sagen, ach, Geld und Natur, die sollten sich doch mal vereinen. Obwohl es natürlich, haben wir auch letzte Folge darüber gesprochen, wirtschaftlich ähm, total sinnvoll ist, jetzt Kosten zu vermeiden. Also dass das ist, irgendwelche
0: Ölbarone freiwillig einsehen, ein bisschen Geld abzugeben. Das wird nicht passieren. Ja, die ja. Solidarität ist für die Menschen, die sagen, aber wir und wir setzen dem aber etwas entgegen. Hierhin mhm. und nicht weiter, <lacht> damit es mhm. immer weitergeht. Nein, 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 nein. Meine Gedanken sind, es ist halt irgendwie, dass die irgendwann so ein Aha-Moment haben. Das ist, die haben keine Seele, diese Menschen <lacht> offensichtlich nicht. Ja, aber halt wir anderen Menschen, die halt irgendwie Milliarden sind. Und auch noch irgendwie eventuell sehen, dass wollen, dass die nächsten Generationen auf diesem Planeten schön leben können. Wir können miteinander so daraus erkennen, dass das Prinzip sein muss, dass wir diese Wut diese Hass, die wir in uns tragen, diese Verzweiflung, dass wir wenn über Noke bleiben, dass wir den halt loslassen müssen. Und erkennen müssen, dass eine Stärke in, in unseren... in in unseren, in unseren Herzen füreinander <lacht> steckt. Oh, ich bin so romantisch. Dieser Film ist aber auch einfach nur so wahnsinnig gut. Du musst ihn dir auf jeden hm. Fall ansehen.
1: Ich schaue mir den jetzt
0: auf du jeden Fall Du Er ist auf Netflix. Er ist hervorragend synchronisiert. Er ist ein Meisterwerk. Ich bin immer noch schockiert, dass er keinen Oscar bekommen hat. Er war auch noch nicht mal nominiert. Was noch schockierend ist, weil das wirklich eine der, es ist einfach der beste Film von Hayao Miyazaki, der, der später einen Oscar bekommen hat. Aber es war auch dasselbe, Jahr, in dem Titanic rausgekommen ist. Uh. Insofern, ne? insofern, ich hatte ja, noch ganz viel Infos sozusagen, Film. wie dieser Film produziert wurde und so. Es gab, Was ne? da irgendwie alles an, wie viel Zeit da reingeflossen ist. Ähm, aber das war mir alles nicht so wichtig, als dass man sagen könnte, Leute, Leben ist grausam, Leben ist schwierig, Leben ist hart, aber ähm, man findet halt auch immer wieder Gründe, weiterzumachen. Das ist ungefähr ein Zitat aus dem Film. Liebe Leute, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht... Den Film versaut, <lacht> sondern ihr sagt jetzt, den möchte ich jetzt auf jeden Fall sehen, weil er großartig ist. Und er ist aber ein Meisterwerk. Und es tut mir aber leid, dass ich ihn so erklärt habe. Ja, sorry.
1: Nein, vielleicht kommen wir einfach nochmal drauf zurück. Ich werde ihn nochmal angucken und vielleicht bringe ich den Film einfach nochmal als Thema nochmal mit. Und dann können wir uns das, weil ich glaube, vielleicht habe ich es einfach auch noch nicht so richtig verstanden. Uh, äh, und dann machen wir es einfach, dann reden wir dann nochmal drüber. Gibt es irgendwann ein Teil 2?
0: Sehr gut. Und dann kann ich all meine Fun Facts erzählen. Ja. Fun Fact, wir haben auch einen Instagram-Account. <lacht> oh, Fun Fact, ihr könnt uns überall fünf Sterne geben, wenn ihr wollt.
1: Ja, ihr uns auch einen Kommentar schreiben, wenn ihr den Podcast
0: Ja, einen schönen macht. Kommentar. Über und wenn Lücke. ihr euch
1: ein bisschen Hoffnung gebt ab und zu. Hier Fun und
0: Fact, wir sind nächste Woche wieder da. Ja. Ich freue mich auf dich.
1: Ich mich auch. Und auf die, unsere ZuhörerInnen freue ich mich auf. Auch, macht's gut. Ich freue mich. Macht's gut. Schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Bye. Tschüss.